0: Shalom à toutes et à tous, et merci d'être de retour sur Dafyomi pour l'étude du DAF 84 de la Maserette Guitin. Connaissez-vous l'adinaton L'adinaton, du grec adunaton, qui signifie impossible, est une figure de style peu connue. En dehors de ceux qui ont fréquenté les bancs de la cagne et de l'hippocagne, qui consiste en une sorte d'hyperbole inconcevable. Bien souvent, l'adinaton est proche de l'hyperbole et de l'exagération et peut être formulée à travers une condition. Comme par exemple, dans l'expression anglaise « when pigs fly », quand les poules auront des dents en français. Ou encore « a snowball's chance in hell » ou « when the moon turns to green cheese ». En d'autres termes, on sait déjà que la condition que l'on exprime ne se réalisera jamais. J'en donnerai un exemple tiré la pièce Henri IV de William Shakespeare lorsque Falstaff s'exclame I will sooner have a beard grow in the palm of my hand than he shall get one on his cheek je verrai la barbe me pousser dans la paume de la main avant qu'il en ait sur les joues mais que se passe-t-il si un mari pris de quelques vents de perversité rédige un acte de divorce sous la forme d'un adinaton en d'autres termes est-ce qu'un mari peut dire « je divorcerai de toi » ou « ce papier sera un acte de divorce » quand les poules auront des dents J'ai évoqué hier ce qui me paraissait être assez semblable à une forme de ping-pong entre les sages et le mari pour savoir qui aurait le dernier mot. Le mari cherche à imposer, à des conditions plus farfelues, plus contraignantes les unes que les autres. Tandis que les sages vont essayer de limiter son pouvoir d'exprimer des conditions absurdes. Aujourd'hui, ces échecs et maths, ce sont les sages qui vont l'emporter sur le mari en lui permettant tout à fait de formuler une condition qui serait un adinaton et qui par conséquent signifie en gros de la part du mari, on n'y forcera jamais. Les sages vont utiliser son adinaton contre lui pour affirmer que le divorce est bel et bien prononcé et que la condition peut être ignorée purement et simplement. Ta nou rabanar, c'est-à-dire qualmenat ta ali larkia, almenat-she ta dzilatehom, almenat-she tivali kane selar bahamot, almenat-she taveili kane... Ben al Avri, et, gadol lahir, et Alors les sages ont commencé par enseigner. Attendez un instant car ce ne sera pas là le, le dernier mot, ou plutôt le fin mot de l'affaire. Mais c'est malgré tout très intéressant. On nous dit donc que lorsqu'un homme euh, dit à son épouse « Voilà, je te donne ce papier », ça sera ton acte de divorce pourvu que tu montes jusqu'au ciel, pourvu que tu descendes jusqu'au fond de la mer. Pourvu que tu avales un roseau immense, pourvu que tu me rapportes un roseau avec là encore des dimensions de de plus de 100 coudées, pourvu que tu traverses à pied la mer Méditerranée, etc., etc., toutes conditions tellement absurde et donc irréalisable et no get Ce n'est pas un acte de divorce. Alors pourquoi est-ce que cet avis des sages ne devrait pas nous surprendre Eh bien tout simplement parce qu'il correspond à la dernière Mishnah que nous avons étudiée en détail, dans laquelle on nous disait effectivement que euh, si un mari émet une condition qui n'est pas d'ailleurs impossible, mais qui témoigne du fait qu'il n'y a pas de cré qu'il n'y a pas vraiment de séparation entre mari et femme, par exemple, « Écoute, te voici, Mouterrette, la dame, tu peux épouser qui tu veux, sauf un tel », pour les sages, pour la vie majoritaire des sages, ce n'est tout simplement pas un acte de divorce. Pourquoi Eh bien parce qu'il n'y a pas vraiment de séparation, puisque le mari entend garder une forme de contrôle sur la vie de celle dont il veut faire son ex-épouse. Donc on n'est pas surpris de trouver les sages dans cette position. Mais cette fois-ci, un nouveau joueur va poser ses cartes, Rabia Houda Ben Tema, dont vous allez voir qu'il le et bien le dernier mot. Celui-ci dit Kaze quête non, non, un acte de divorce comme celui-ci est bel et bien un acte de divorce valable. Mais que fait-on de la condition de ce mari Qui semble dire en gros, euh, voilà, tu auras ton guette le jour où les poules auront des dents. Eh bien, Colt, Nae, Shei, ef Charlo, Le Kaimo, Bestofo, Ve, Hitna, alav Mitrilato, Eino, et là, qui est ma fréquentée, Perchère. Rami Yehuda, Bentema va poser le principe suivant. Chaque fois que... Une condition ne peut pas in fine être réalisée et pourtant le mari en a fait un élément clé de sa formulation de départ, en l'occurrence euh, de son propre euh, guette, il ne s'agit que euh, d'une forme d'hyperbole, c'est ce qu'on appelle mafliga euh, de donc il exagère à travers ses mots, en d'autres termes c'est une sorte d'adinaton. Mais on ne prend pas le mari non plus au pied de la lettre. En effet, si l'on comprend la dînato au pied de la lettre, alors le mari est en train de dire « je ne veux pas divorcer ». Mais simplement, il se moque de sa femme en présentant ce contrat. Et pourtant, ici, Rabbi Yehuda Ben va renverser les attentes en affirmant qu'elle Elle peut donc utiliser cet acte de divorce et ignorer la condition, tout bonnement mais tout simplement. En effet, en exprimant cette idée de ma fligabit varim, la Gemara prend en compte le fait que le mari n'aimait une condition de ce genre que pour affliger sa femme, pour la faire souffrir, en lui faisant miroiter un divorce qui ne se produira évidemment jamais puisqu'elle est incapable de remplir la condition qui a été posée. Alors, Rabbi Yehuda Benthema va estimer que on va jouer au même jeu que le mari en lui disant, bah écoute, ta condition, on l'ignore. Parce que de toute façon, elle n'est pas réalisable. En revanche, ton divorce, on le prend. Et la femme est ainsi libre. C'est Rav Narman qui va rapporter au nom de Rav, Halakha, qui est Rabbi Yehuda, euh, Ben Et en effet, la Halacha suit bel et bien la vie de Rabbi Yehuda, euh, Ben Tema. Et d'ailleurs, Rav bar va surenchérir que la, la Mishnah, euh, qui est d'ailleurs euh, posée dans Bava Metzia, 94a suit également euh, son opinion, puisque on nous dit euh, dans Bavametia 94a, donc Matnitinami Nami Daika, on nous dit précisément là-bas des Katané Kol Chef Charlo Le Vehitna Alav betrilato Tnao Toute personne qui a émis une condition qui est possible de réaliser. On considère que euh, sa condition tient pour peu qu'il l'ait exprimée dès le départ. Alors, dès le départ, c'est quoi euh, Il peut s'agir dès le départ par rapport aux fiançailles ou dès le départ par rapport au divorce. Mais donc, ha i f char c'est n'a De là, on peut déduire l'inverse, à savoir que s'il si a émis une condition qui n'était pas réalisable dès le départ, sa condition est pour ainsi dire annulée, ignorée, shmamina. Apprend de là qu'il en est bel et bien ainsi. Dans le cas du divorce, suivant l'avis de Rabbi Yehuda Ben Tema. Et pourtant, il semble que le mari n'ait pas tout à fait dit son dernier mot. Voici qu'il revient avec une nouvelle condition qui va plonger les sages dans des abîmes de perplexité. Et bien bah, y aller où Ce dilemme a été présenté devant les sages, Almenat un mari qui dit « Je te donnerai ton acte de divorce si tu manges du cochon ». Finalement, sa femme est juive, il lui est interdit de consommer du cochon. Très intéressant que ce soit posé comme étant, si vous voulez, la Avera par excellence, une sorte de transgression particulièrement grave. Alors qu'en réalité, on va nous donner dans la suite du DAF des exemples de transgressions bien plus graves qui tombent sous le coup de Yarek Veal Yavor, des transgressions pour lesquelles il vaut mieux se laisser mourir euh, plutôt que de fauter notamment euh, le fait de, euh, voilà, de, de coucher euh, euh, avec son père, euh, voilà, des relations euh, interdites. Alors, on pose donc la question au sage au sujet de la viande du cochon. Mao. Abayedi, dit, oui c'est comme la Mishnah. C'est le même cas que la Mishnah, c'est-à-dire que le mari demande à sa femme de faire quelque chose qui est impossible, puisque la Torah lui dit de ne pas le faire, donc on ignore la condition et elle est divorcée. Mais Ravana, Efshar, Derla, Valakia. Ravan nous dit non, là pour le coup, c'est pas comme si on lui demandait de monter jusqu'au firmament, ce qu'elle n'a physiquement pas la possibilité de faire ici, selon Ravan, bien sûr, il lui est physiquement possible de consommer de la viande de cochon. Dans le Shoukhan à Even Even 143 12 il est clair que, dans le premier cas, pour peu que le mari émette une condition qu'il est physiquement impossible de réaliser, donc de la nature de celle dont Nous avons parlé plus loin, La condition peut bel et bien être ignorée, mais le divorce est prononcé. En revanche, on va suivre de façon surprenante, peut-être ici par rapport à la logique, la vie de Rava. Alors, de manière, pour le coup, plutôt systématique, on a, on a guère lieu de s'étonner qu'on suive Rava plutôt que Abai, dans ce contexte. Euh, toutefois, le Shorah va synthétiser le débat dans la Gemara. Débat qui porte sur la question de savoir si, ici, le tnaï, la condition émise par le mari, empêche l'épouse de réaliser les de vote et par conséquent l'oblige à faire ce qui est interdit par la Torah. La conclusion est que non, puisque en réalité, elle a le choix de ne pas manger de cochon et ne pas divorcer. Attention toutefois, ce n'est le cas que si la condition dépend uniquement de l'épouse. En d'autres termes, le mari place une sorte d'ultimatum. Est-ce que tu préfères quitter le giron de Torah et Mitzvot et être libre, ou rester à mes côtés et pouvoir continuer à respecter la halakha. On estime que dans ce cas précis, l'épouse ou l'ex-épouse, selon le cas, reste maîtresse de son choix. Et par conséquent, la condition n'est pas stricto sensu irréalisable. C'est ce qui permet d'affirmer que le mari a le droit de poser une semblable condition alors qu'elle semble tout à fait inique. A l'inverse, si le mari pose une condition qui implique par exemple de transgresser avec quelqu'un d'autre, donc euh, admettons qu'il dise à son épouse, écoute si tu parviens à avoir une relation euh, sexuelle avec un tel ou un tel, notamment ici il s'agit euh, du père de l'époux, donc on on a encore euh, la question qui se pose du, du cas euh, que le mari est en train euh, d'essayer euh, de créer. Donc, vraiment, une forme de perversité à l'œuvre qui est, qui est mise en évidence de façon encore plus créante ici. Donc, le mari qui dit à sa femme si tu arrives à avoir, avoir une relation sexuelle avec mon père, tu seras considéré comme divorcé. Là, on nous dit, pour le coup, c'est une condition impossible, parce que cela repose sur le fait qu'une autre personne va vouloir transgresser. Or, on peut envisager que euh, l'épouse elle-même ait une forme de incentive très forte, euh, donc euh, elle est incitée, euh, vivement incitée euh, à transgresser, lorsque son mari lui dit, si tu vas coucher avec un tel, tu seras divorcée. A l'inverse, l'homme en question on peut partir du principe qu'il euh, ne va pas accepter un marché de ce genre. Donc, En d'autres termes, ici on a affaire à une nouvelle description du chantage que le mari euh, peut mettre en place, mettre en œuvre pour que sa femme reste à ses côtés, ou au contraire. Pour qu'elle le quitte, et ça nous montre bien jusqu'où les sages ont voulu aller pour limiter les tinaïms, c'est-à-dire le divorce conditionnel qui permet effectivement de conserver euh, une certaine forme de pouvoir euh, du mari sur son épouse, et en même temps, on a en filigrane des cas de marines qui ont inventé des conditions tordues face auxquelles les sages sont obligés de dire « Oui, effectivement, la femme continue à avoir le choix ou au contraire à refuser tout bonnement ce genre de conditions. » Alors, il y a un, un problème que je n'ai pas encore analysé à l'aune de ce DAF et que je n'ai pas rencontré dans les commentaires que j'ai consultés et c'est celui de Lifne hiver. L'ifnée hiver est un interdit, tiré d'un verset de la Torah, qui est traditionnellement interprété par les sages comme signifiant non pas, il ne faut pas faire tomber un aveugle littéralement, mais plutôt il ne faut pas faire transgresser quelqu'un. Or, un mari qui émet une condition de ce genre, en utilisant cette carotte de l'acte de divorce, en disant à sa femme, si tu veux divorcer, il faudra que tu ailles manger de la viande de cochon, ne transgresse-t-il pas lui-même l'ifnée En d'autres termes, même quand les sages sont forcés d'admettre qu'un acte de divorce est légalement euh, valable, et donc qu'un mari peut imposer même une condition qui semble absurde ou contraire à la Torah, il ne fait aucun doute que euh, leur regard sur les maris de ce genre et sur les conditions de ce type devait être fort défavorable. C'est ce qui justifie que dans les autres cas qui font intervenir la transgression d'une tierce personne, on va poser clairement que, là encore, la condition du mari peut être ignorée, puisqu'elle s'est appuyée sur la velléité d'une tierce personne de transgresser. Le cas qui m'a paru le plus intéressant aujourd'hui, c'est bien entendu celui qui est le plus simplement pervers. En d'autres termes, ce mari qui dit simplement « voici ton acte de divorce le jour où les poules auront des dents », comme pour faire croire à sa femme qu'il va lui donner le divorce et puis si on lui en fait la lecture ou qu'elle le lit elle-même, elle constatera qu'il ne s'agit que d'un faux, les sages sont là-dessus allés euh, très loin en affirmant que non, non, le guette fonctionne parfaitement. En d'autres termes, ici et sur ce point précis, les sages semblent avoir déjoué les plans du mari, euh, revenant ainsi sur sa volonté de contrôle et de maîtrise de la vie de son épouse sur le point de devenir son ex-épouse. Merci beaucoup et à demain.